0: Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo... Y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y Ciencia. Bueno, lo primero que siempre hay que recordar, creo que ustedes lo deben saber, pero es importante precisarlo. El discipulado es un proceso, y es un proceso que no se puede acortar, ¿sí? No hay formas ni, ni fórmulas perfectas para decir que yo acorto un proceso de discipulado. No, o sea... A, Hoy en día nos acostumbramos a que todo lo queremos flash, que queremos que las cosas se nos den, que queremos crecer ya, y hay elementos que sí se nos pueden dar en el quehacer de las iglesias, pero el discipulado como tal ese llevar yo a otros va a requerir algo de tiempo y por eso muchos como que tratamos de, de enfocarnos en otras cositas y el discipulado a veces lo dejamos solamente como el nombre de un programa, pero a la práctica a veces nos quedamos un poco por fuera en ellos, porque esto requiere tiempo, ¿Mm? es un proceso en el que obviamente, cierto, lo que se busca es que las personas que tengamos estén equipados, Precisamente por el Espíritu Santo. Hay un proceso, que yo sé que ustedes lo conocen, si son pastores, ¿no? Que es una parte que definitivamente nadie la puede suplir. La relación que tenga la persona y la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Es absolutamente necesaria, ¿cierto? Para lograr vencer, eh, que este nuevo congregado o no nuevo, porque a veces nos llegan personas que ya tienen una formación, pero no sabemos qué tipo de formación y llega a nuestra iglesia. Entonces también tenemos nosotros que entrar a evaluar, ¿cierto?, para ayudarles a vencer precisamente las presiones y pruebas de esta vida, ¿cierto? Pero el objetivo general es que se vuelvan cada vez más como Jesús. Entonces cuando miramos este pedacito de que se vuelvan más y más como Jesús, es cuando nos damos cuenta que toda la vida, ¿cierto?, en esta vía terrenal, tendremos que ser, ¿cierto?, discípulos y seguir discipulando. Hay muchas actividades que a veces desarrolla la iglesia, ¿cierto?, tenemos actividades que son muy de iglesia y a veces nos llenamos de muchas de las actividades paraeclesiales que son importantes, ah, que la obra social, que vamos a hacer tal cosa, que vamos sí, pero a veces le damos demasiada importancia a lo para eclesial y se nos olvidan, me voy aquí a lo, a lo básico, ¿cierto? El maestro siempre recoge lo primero que es lo básico y es que si hay un propósito un llamado que todos tenemos es precisamente a hacer una tarea. Si algo nos llamó el Señor, no es a... ¿cierto? Ay, sí, capaciten monos, es importante, dirán, ay, pero me está hablando de capacitar, sí, es importante, pero ante nada, ante nada es, vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos, o sea, no hay, cuando las personas dicen, ay, ¿cuál será el propósito que yo tengo en la vida? Es que yo no sé, sí, bueno, podemos ayudarles a enfocar algo al llamado, pero no hay, propósito para un creyente que no comience con cumplir la gran comisión y esa es la base grande del discipulado, ¿cierto? ¿Y por qué nos pide ser discípulos? Porque no se trata solamente de hacer una declaración, pasar o no pasar al frente a decir una oración, sino que realmente nos aseguremos de cumplir una tarea, sea que ese creyente, ahí lo que voy a decir es doloroso porque hay pastores, ¿Sí? Pero uno quisiera que las personas que llegan todas se quedaran con uno, ¿cierto? En su iglesia, se quedaran en su, re, en su, en su rebaño, y ojalá, amén. Pero la, la verdad, lo que sucede es que muchas veces, por muchas circunstancias, algunos se van, otros llegan, no todos se quedan, lo sabemos, ¿cierto? Por eso nuestro objetivo tiene que ser muy efectivo a la hora de que, no importa si esta ovejita, porque a la hora del té no es mi oveja, es la oveja del Señor, ¿cierto? Si se va, se va con los fundamentos claros y los principios claros de fe, ¿sí? Y el que llega se alinea también a esos principios. Yo cumplo la tarea, el crecimiento lo da el Señor, ¿cierto? Entonces, qué importante que desde un principio trabajemos en ese compromiso con Cristo, no con una denominación, no con una iglesia, sino con ese compromiso para seguir creciendo precisamente en, esa, en ese punto de formar una imagen de Cristo. Yo sé que no estoy diciendo nada novedoso, pero qué importante volver cada vez a recalcarlo, ¿cierto? Esa conformación de esa imagen de Cristo, pues requiere obviamente unos ajustes. Hay que ir ajustando cositas, tanto en el proceso que tenga la iglesia, como la persona misma tiene que hacer sus ajustes en medio de ese crecimiento personal. Otro de los aspectos importantísimos es que el discipulado no puede descansar solo en los brazos únicamente de la pareja pastoral. Si bien ellos son los que la inician, ¿cierto? Hay un trabajo, porque esto es un trabajo de equipo, ¿sí? Llega un momento en que el Señor empieza a hacer crecer las iglesias. Lo sabemos, o sea, la palabra y el Señor trae y trae, pero llega un momento en que ellos se saturarían y tienen que tener, de hecho, un equipo, por eso tienen que tener un proceso de formación de discípulos para primer nivel, los de nivel bajito. Los que ya hoy, bueno, estos hermanitos todavía no tienen el conocimiento, pero sí me pueden ir ayudando a ir transmitiendo algunas cositas y voy a tener que tener un equipo que me ayude en ese, ese trabajo. Entonces, es una labor de equipo en donde lo más importante es la relación con Cristo más que las normas. Eh, antes de estar en la iglesia en que estoy voy, voy aquí a contar una intimidad yo estuve en varias iglesias me, me congregué de muy niña mi mamá no se había convertido entonces cuando nos trasteábamos tocaba cambiarse de, de iglesia porque pues estaba sujeción me dejaba ir a la iglesia pero muy, una de las cosas que uno veía a veces en algunos lugares no en todos es que eran demasiado enfáticos en algunas normas que bueno está bien que cómo se viste que cómo se hace cierto pero se enfocaba tanto eso y no en la relación con Dios. Entonces, las personas les daba miedo expresar sus luchas, sus dificultades. Tengo un problema, decían los jóvenes, con pornografía, pero no lo decían. Hoy en día hemos avanzado un poquito más en eso, pero también la iglesia tiene que estar a, al pendiente, ¿cierto?, de que las personas se sientan en sus grupos pequeños, ya me la estructura como quieran, en la libertad de poder decirle a alguien estoy teniendo una lucha y ser honestos, desarrollar esa sinceridad, ¿cierto?, en Dios. Por eso hago el énfasis en las luchas. Y este último puntico de estos tips básicos, el crecimiento. Sí o sí, lo que esperamos es que este creyente tanto en el nivel básico como los que ya tengo como líderes, los que hay unos que dice uno, hay gente que como que uno lo va perfilando y dice, esta persona tiene llamado, entonces también tiene que crecer. Pero crecer duele. No sé si han visto que también los adolescentes cuando van creciendo les empiezan a doler, ¡ay, que le duelen los huesos! Las coyunturas, ¿cierto? Porque los procesos de crecimiento duelen, hay dificultades, sí va a haber dificultades y sí, qué bueno nosotros tenerlas, ¿cierto?, al tanto de las posibles dificultades. Bueno, digamos que estas son unas generalidades de lo que serían unos tips importantes. ¿Qué beneficios nos trae a nosotros precisamente el discipulado? El primero es crecimiento. Cuando yo hablo crecimiento lo hablamos uno, un crecimiento numérico de la iglesia porque también queremos que crezca, pero sobre todo en el creyente. ¿Cierto? Que se mantenga en el camino. Aquí el objetivo es que se mantenga en el camino. Que tenga unas bases sólidas de fe y que aprenda a ser una persona, a mí me gusta mucho esto, enseñable. Que aprenda humildad y sujeción. Porque es importante que también las personas se sienten a escuchar. A veces nos llegan, dicen, ay, no, pero tal persona sabe mucho. Venía y ya tiene como, entre comillas, mucho conocimiento. ¿Y quién dijo que eso en el Señor? Tiene que ser motivo para que de forma apresurada lo coloquemos en niveles de liderazgo. ¿Mm? Entonces puede tener ciertos conocimientos. Pero hay algo que es bien complejo de aprender y es la humildad y sujeción. Entonces, el hecho de sentarme, ay, pero es que este hermano, el hecho de que te sientes nomás, ya estás aprendiendo, que debes aprender la palabra, ¿cierto? Y recibirla independiente del vaso que esté. Entonces, eso nos da también algo de humildad y sujeción. Entonces, qué bueno tener un tiempo en lo que, en nuestro grupo, los primeros, los líderes. Ay, ah, yo ya llevo tiempo, ¿no? Qué bueno que vuelvan a, a tomar el curso nuevo. Eso nunca... Sobra volver a reedificar ¿cierto? Esos fundamentos iniciales y de paso nos ayuda porque es que el hecho de volverse a sentar en una silla y oír las bases implica algo de humildad y también detectar la sujeción que hay de las personas. Eso tiene que aprenderlo porque un discípulo tiene que estar allá detrás del maestro, ¿cierto? Tiene que estar allá pegadito, tiene que aprender, ¿cierto? Y tiene que tener ese espíritu enseñable y eso se enseña viendo el ejemplo. Si yo tengo a mi líder y mi líder, ah, no, cuando viene otro no está, ¿cierto? No, no, no yo ya me sé eso, ah, entonces, pues yo me siento autorizado para no ingresar, ¿cierto?, a algún curso, porque como mi líder no lo hizo. Entonces, qué importante que nosotros también enseñamos con ese ejemplo. ¿Qué más nos da de beneficios el discipulado? Unidad. Si hay algo que da unidad en la visión de la iglesia es precisamente que haya un proceso continuo y claro de discipulado. Yo digo que esto es un cuerpo, ¿cierto? El Señor nos dice que es un cuerpo. Entonces, los tendones tienen que ir y la sangre tiene que ir conectada con el brazo, con el codo. Entonces, no puede ser que yo no esté incorporado porque no voy a tener el mismo espíritu, ¿cierto? Entonces, no, si hay humildad, sujeción o tener unidad en la iglesia. Yo sé que ustedes lo conocen, pero qué importante que veamos de nuevo esos beneficios. Y el número tres del que de pronto ahorita nos dedicamos un poquito más a hablar es precisamente lo que tiene que ver con el legado. Hay que construir un legado. Ustedes ven al pastor aquí, Joel y su esposa Sara. Los veo muy jóvenes, ¿cierto? Ellos son unos pastores jóvenes, con mucho dinamismo. Gracias. Amén. <risa> pero les tengo una mala noticia, que el tiempo pasa y poquito a poco ellos ya van a ir madurando, ya luego crecerán más en su ministerio, pero llegará un momento en que van a tener, ¿cierto? Como con el sino del Señor no viene antes, ¿cierto? El ciclo normal. Es que pues llegará un momento en que ellos tienen que dejar un legado de otras personas porque si no esta obra tan bonita se acabará, ¿cierto? Hay que, hay que abrir espacios ¿m? y hay que dejar crecer a otros también, ¿cierto? Que esa es una de las cosas que a veces eh, muchos, ¿cierto?, eh, cuando nunca han tenido al cierto grado de liderazgo como que se emocionan mucho con ciertos elementos de que ¡ay! Oh, ya están aquí ¡oh! ya los hermanos me miran y, y se les olvida que aquí hay que soltar para que el Señor le dé uno más si uno se queda apelmazado en un punto ¿cierto? de una escalera en la que el Señor lo quiere subir pues se queda ahí en ese pedacito de la escalera y el Señor le dice pero yo te quería dar más cosas ¿cómo te doy algo? si no sueltas esto que tienes ya ¿Sí? Tienes que soltar un poquito, tienes que soltar. Y hay un libro muy bueno, no sé, se lo recomiendo, que se llama ¿Quién sostiene tu escalera? ¿Mm? Si de pronto lo, lo han leído, me gustan eh, dos conceptos que allí se expresan, que uno normalmente, mm, lo enfocan a veces a nivel empresarial, pero creo que aplica muy bien para la iglesia. En la iglesia podemos tener personas que son los sostenedores de la escalera, están ahí abajo. Ay, yo tengo el Ujier, tengo el de alabanza, tengo el, el servidor que nos ayuda, no sé qué es el hermanito que está ahí fiel, el que comenzó, pero está aquí siempre, es el que me abre las puertas de la iglesia. Bueno, aquí ahorita estamos en otra dinámica, entonces es el que me conecta al Zoom, pero es el que está siempre ahí, yo lo tengo de siervo. Eso está muy bien, ¿cierto? Es uno que sostiene. Pero de esos, hay algunos que sí van a querer subir a la escalera, que el Señor empieza a llamarlos. otros dicen no. No, yo me quiero quedar aquí, esto fue lo que el Señor me dio. Entonces, el líder tiene que saber, ¿cierto? En qué momento le debe ser, bien, 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 está bien, sí, sé que te sientes cómodo, pero hay que subir un peldaño en la escalera, hay que seguir creciendo en el conocimiento, hay que seguir creciendo en, en tu formación y en tu llamado, y si definitivamente, pues alguna persona ya no lo desea, pues ahí sí, ya no. Pero esa construcción de legado lleva tiempo y ahí es donde nos vamos a enfocar un poquito más eh, quisiera entonces que recordemos más o menos cómo son estos pasos y de manera gráfica entonces se los traigo aquí como un camino, cierto, ese discipular parte con un nuevo, un nuevo creyente, pero ojo que aquí el nuevo creyente no es solamente el recién convertido se los decía, el que llega de otra iglesia para mí, tiene que operar como uno nuevo, ay que yo llevo tantos años, pues sí, pero es que Tienes que aprender, dijimos, humildad, sujeción, tienes que conocer la visión de nuestra iglesia, ¿cierto? Entonces te, te, nos tenemos que dar el tiempo de conocerlo, ¿sí? Porque desafortunadamente también, ¿cierto? Sabemos que llegan lobitos vestidos con piel de oveja, ¿sí? y, y, y engañan, y suceden cosas en las iglesias. Creo que han pasado, entonces, ¿por qué? Porque yo también me pongo, me acelero, ¡ay, me emociono! Me llegó este hermano que está formado, que hizo no sé qué. que No, tengo que yo también mirar su testimonio, tengo que mirar si es una persona que se sujeta. Entonces, digamos que es un nuevo en nuestros procesos. ¿Mm? Su pastor me estaba mostrando que están empezando a trabajar un manual muy bonito, ¿cierto?, de, de discipulado. Qué interesante eso, ¿cierto?, porque de las primeras cosas que tenemos que hacer con el recién nacido, Digámosle aquí como el neonato, ¿no? Eso es un neonato. <risa> Se acabó, esta, acabamos de sacarlo, ¡ah, está que llora. <risa> y a veces llegan llorando, ¿cierto? Está llorando porque acabó de nacer, ¿sí? Aquí. Lo primero que trabajamos, pues obviamente es de este tema y de esto sí nos tenemos que asegurar seguridad de salvación, ¿cierto? En este tema de que no sea solo un tema de, de un inicio. Por eso todas las iglesias trabajamos, en que haya como mínimo un curso de iniciación del nuevo creyente, de su vida nueva en Cristo, de sus primeros pasitos, que lo conduzcan a entender realmente que cuando tome su decisión pública de un bautismo, cierto que, que bueno ahorita bajo estas condiciones serán muy diferentes, o que tome las decisiones que, o los pasos de fe que nuestra iglesia tiene establecidos, y conectarlo con esa comunidad que tenemos, ¿cierto? Eso es lo que buscamos. Entonces, yo digo aquí, ¿cierto?, que hay que vincularlos desde la primera etapa y si ustedes recuerdan, ¿cuáles serán esas necesidades de un recién nacido? Pues un recién nacido, así como lo vemos como un bebé, ¿cierto? Y empiezo yo siempre con esto. No importa el conocimiento secular, en lo espiritual, el recién nacido necesita leche. Hoy en día se nos está también llenando nuestras iglesias con personas que tienen conocimiento y dicen, uy, no, es que esa persona sabe que trabaja en yo no sé dónde. Y a veces los pastores se sienten, ay, Dios mío, pero de pronto puede saber más. No, no puede saber más. Ese miedo no lo tenemos que dejar a un lado. Porque el que es nuevo en lo espiritual está naciendo espiritualmente, ¿cierto? Estaba muerto totalmente. Yo sé que lo saben, pero eso tenemos que tenerlo muy en claro y por lo tanto tenemos que saber, ¿cierto? Que no importa el conocimiento con el que vengan las personas, yo empiezo con los principios básicos. Incluso si tengo líderes que ya llevan muchos años, qué bueno que vuelvan a hacer los cursos nuevos, que tenga la iglesia para reforzar las bases, para volver a decir, uy, sí, señor, que es que a mí se me estaba olvidando este pedacito, a mí se me estaba olvidando este otro. Entonces, primero, va a necesitar esos principios básicos de fe. Paso número dos, protección, ¿cierto? eso es una necesidad impresionante de los bebés, ¿sí? Entonces, un bebé necesita un padre o madre, o al menos una especie de nodriza, le pongo yo una nodriza de fe, alguien que esté ahí en el proceso, alguien que pueda hacerle un seguimiento que es que esto es lo que a veces cuesta porque esto desgasta tiempo, alguien que le enseñe a orar sin burlarse del nuevo creyente, que entienda eso y que haya un plan de estudio Primero básico, luego papilla, luego un poquito más grande, el alimento y el espacio para las preguntas. Me gusta ese tema del espacio para las preguntas porque a veces dejamos todo nuestro programa muy bien armado, muy bonito y se nos olvida que el bebé cuando ya está así empieza. ¿Y por qué? Yo no sé si ustedes, si avisan si los bebés, ¿no? ¿Y tal? Cosa, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empieza y pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así es el nuevo creyente, empieza con, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si ve es que estamos tratando de, de, de darle nuevo conocimiento, entonces en esos por qué es que cada vez la iglesia tiene que seguir creciendo de cómo le puedo administrar esas buenas dosis a mis nuevos creyentes y empezar a limpiar en esa etapa de crecimiento. Entonces, mire, veníamos un recién nacido, un bebé que necesita la primera protección, que esté cubierto, venga aquí, ¿cierto? Y el bebé empieza a caminar. Esa es una etapa, ¿cierto? Aprender a caminar, que algunos lo pueden cursar. Y aquí es lo importante, ¿cierto? Del seguimiento del discipulado. Que yo no le puedo poner una medida estándar de crecimiento a todo el mundo. Listo, entraron esto, entonces ya le hicieron esto, ya hicieron esto, ya hicieron esto. Hay personas que nos corren el camino, ¿cierto?, mucho más rápido y odio de otros que tienen que demorarse todavía masticando un poquito porque no han entendido, entonces aquí en temas de discipulado no se trata de correr sino que de verdad tengamos solidificada una persona que aprenda a caminar con cierto grado de autonomía, digo yo, no independencia, porque siempre seremos dependientes del Señor, pero con, con ese temita de que no se vuelva totalmente dependiente ni de su consejero, ni de la persona que le está allí, pero aún necesitamos chequear a esa persona que esté allí, cierto enfatizando algunos aspectos. Entonces, independiente de que podamos encontrar muchos libros, muchos mecanismos, muchas formas de hacer discipulado, Indudablemente usted va a ver que casi todas confluyen a que primero, pues, obviamente, la persona entienda cuál es su identidad en Cristo. Luego de haber entendido eso, hay que limpiar. No, no quiero ser más gráfica, a un bebé pues hay que limpiarlo también, ¿cierto? Porque él empieza, porque está caminando y se ensucia, porque come y hace sus necesidades. Entonces, asimismo, el nuevo creyente debería empezar también, o la persona que nos llega, ¿cierto?, con procesos muy interesantes de sanidad interior, consejería bíblica, en algunos casos liberación, ¿cierto? Necesitamos que el bebé esté limpio, ¿cierto? Es la primera, porque a veces queremos darle ya teología máxima cuando ni siquiera hemos limpiado y entonces, si no, si no había una liberación, si no ha habido una sanidad interior, lo poco que le estamos dando no se le va a quedar porque no está limpio, ¿cierto? Y ahí sí empieza ese cuidado de familia. Entonces, es muy importante que aprenda a desarrollar, y, y sé que ustedes como iglesia lo trabajan y que seamos enfáticos en esto, en desarrollar una relación directa con Dios, directa con Dios, independiente de los fallos o sus luchas que tenga. Mucho nos ha hecho daño a veces esa imagen de que es que somos, no, aquí todos son santos y ¡ay! ¿Cómo así? No sé qué. Al nuevo creyente tenemos que indicarle, darle ejemplos, estar pendiente de ellos. Tú esta lucha con tal cosa y bueno, caí, caí en esto, bueno, ven aquí. Primero, entonces, ¿cómo es el proceso que tienes que seguir? Hay que cortar con este tema del pecado. Entonces, esas bases y esa limpieza le van a permitir trabajar en ello. Y me voy a meter ahora sí con el tema más importante en este proceso de crecimiento. Y es que todo el proceso discipulado debería cierto, estar encaminado a afectar el sistema de creencias. A veces nos dedicamos mucho a a solamente mirar comportamientos, comportamientos, comportamientos. Y resulta que el problema del comportamiento es el siguiente, o sea, yo me comporto según lo que yo creo. Entonces, si, si hay algo que todavía no está arraigado y cimentado en mí, mi comportamiento no va a cambiar. Por eso la palabra nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo, que renueven en su entendimiento, ¿cierto?, porque esa es como una de las partes de decir, oiga, si yo tengo claro lo que yo creo y empiezo a entender, que no es solamente no hagas porque no puedes, sino porque ¿cómo le voy a hacer a ese Dios al que yo amo esto? ¿Cómo voy a herir su corazón si entiendo lo que Él ha hecho por mí? Si de verdad entiendo lo que hizo, ¿por qué? voy a doler su corazón de ese modo, ¿cierto? Entonces, aquí empieza estos temas también de que dentro del engranaje de todo lo que tenemos, tenemos que seguir afectando los sistemas de creencias. Y una parte de afectarlo, no todo, porque hay una obra del Espíritu Santo, hay una parte de decisión de la persona, hay otra parte que también se logra integrar con la comunidad, pero hay otra que tiene que ver con la formación, con que nos formemos tanto en lo que conocemos, ¿cierto?, obviamente en no la espiritualidad, pero tenemos en primer lugar una formación básica, que es la que todo congregado, con, congregado como mínimo debe haber participado, una media donde como mínimo, entonces dice uno, hay nuestro nivel instituto bíblico. Hago énfasis en esa parte porque, ¿cierto? Si de pronto de algunos de los que está, no ha hecho aún su nivel de instituto bíblico ¿sí? o tiene dentro de su grupo personas que no hay que motivarlo, ¿cierto? Porque yo puedo estudiar muchas cosas hoy en día ¿sí? con los medios de comunicación o no este fenómeno, ¿cierto? Entonces Internet trae cosas muy buenas y de hecho hay muy buenas prédicas y todo pero así mismo yo no le puedo dejar esa responsabilidad simplemente así y me llega conocimiento de una forma que uno dice aquí y allá y luego estudio una cosa y luego otra. Cuando yo tengo un, un estudio, ¿cierto?, ya formal, tengo una formación sistemática que normalmente ha sido preparada para irte precisamente primero a esto, luego esto, luego entiendes esto y luego como que organizas, ¿cierto?, gran parte de todo este conocimiento y lo puede llevar mejor a la práctica, ¿cierto?, sin obviar aspectos importantes, ¿sí?, porque, ay, no, es que a mí me gusta, no sé, yo soy de los que me encanta todo el tema de consejería, muy bonito todo, y entonces todo lo que busco es de consejería, eso está muy bien, pero el cristianismo es muy integral en todo, y se me olvida entonces seguir revisando las doctrinas básicas de fe, y entonces me llega alguien a mi grupo y no sé cómo responder, y cuando una ovejita llega y ve que como que, ay, este es mi líder y ni sabe cómo responder, entonces ya empieza la duda, yo como que a este no le creo, venga, yo busco por otro lado. Entonces, oh, porque la responsabilidad del que está formando va mucho más allá. Y, y mire que los siervos, los que todos los que estén dedicados a tratar personas, sí debieran estarse formando cada vez más, como mínimo, digo yo, un nivel de instituto bíblico, eh, nos ayuda mucho en las iglesias pero esto tiene que seguir avanzando porque el buen obrero del Señor está preparado precisamente para toda buena obra y el aprendizaje sí debe ser continuo ¿sí? continuo entonces uno y la iglesia siempre debe evaluar en dónde estamos dónde estamos o dónde estoy yo ¿Mm? La iglesia debe estar pendiente de tener mentores, mentorear, como lo llamemos. En algunos lo llaman los hermanos mayores, que alguien que está pendiente de otro. En otras iglesias, bueno, no lo llaman así, pero lo llaman el líder. El otro lo llamarán el coordinador de la célula. El que sea, ¿cierto? Cuando hablamos de ser un mentor, ¿cierto? Es alguien, no solo que reparte una información, ¿eh? porque transmitir información, eso lo hace... Muchas personas, unos transmiten bien, desafortunadamente otros transmiten muy mal y entonces nos hacen un daño terrible, pero no se trata solo de transmitir información, sino de que yo debo interesarme por las personas. Venga, este cómo es, este qué luchas tiene, este no, mm, este camina despacio, pero yo sé que tiene estas habilidades para esto. Este otro, ah, y él es el chistoso el grupo, pero, pero es una persona que hay que estarla motivando mucho porque emotivamente necesita esa, ese soporte. Este otro, yo lo veo que todavía lucha con la amargura. Este todavía lo veo que lucha con los... Se ve como cada uno de ellos tiene luchas diferentes, formas diferentes. Y, y el mejor ejemplo lo vemos en el mismo Señor Jesús. Eh, Incluye a uno que lo pensaba todo, un tomasino, Y allá tenemos siempre te va a tener en un grupo de disipulado tus tomacinos. Qué bueno que el tomasino, en vez de quedarse ahí mascullando dudas, se prepare. Porque precisamente es para eso. Ay, qué bueno que te guste trabajar en tu racionalidad, pero no te quedes en eso. Tienes que seguir allí. Pero está también, el que está pensando es en la bolsa está El que está pensando en cómo hacer la crónica, a mí me gustan solo las historias. Entonces, cada quien lo va nivelando, el Señor dice, este va aquí, este va acá, este va aquí. Todos son mis discípulos, todos los quiero mucho, todos son muy lindos, pero resulta que de todas formas tengo que poner algún nivel y estos tres o cuatro no es que van a ser los preferidos, sino que los voy a ir subiendo cierto en la escalera de la que estábamos hablando para que tengan cierto nivel de autoridad en la iglesia. Estos siguen en el proceso, a este lo mando aquí, a este lo mando allá, ¿cierto? Pero eso es porque hubo un mentoreo, hubo un seguimiento ¿m? y hubo una promoción de las personas, que a veces se nos olvida eso. Entonces, todo sería muy bonito, ¿cierto? Pero el aprendizaje sí se tiene, como les digo, que adaptar a las necesidades, la adaptación de estos procesos de formar, de adaptar, tiene que ser muy clara. Y tenemos que saber elegir a quién, ¿cierto?, colocamos en cada uno de los puestos. ¿Por qué? Porque el discípulo aprende a ser como el maestro, ¿cierto?, y hace lo que él hace. ¿Mm? Entonces, termina a veces hasta con algunos ademanes de predica como lo hace el pastor. Muy seguramente no me sorprendería que los discípulos del pastor Joel y su esposa tengan algunos elementos o hasta frases de él, ¿cierto? Entonces, qué importante, ¿cierto?, que ellos sepan hacer una, buen labor, una buena labor y llevarlos al maestro de maestros. Entonces, qué importante que tengamos mentores, ¿cierto? O personas que están formando a otros. Este no es un trabajo para que lo haga solamente el pastor, sino que él tiene que tener su grupo de pastoreo, ¿cierto? Y asimismo, los que están en su grupo, pastorear a otros, ¿no? Importantísimo, testimonio. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no hay testimonio, aquí se tiene que ser irreprensible conocimiento al nivel correspondiente claro, yo no le voy a poner creyentes que ya llevan bastante tiempo, a alguien que lleva muy poquito aunque sean, Oye, no, pero es que ese joven es pilosísimo y todo, pues sí, pero va a requerir un nivel de conocimiento y esto apunta, apunta a la universidad, que cada uno de los conocimientos sean en ese crecimiento de la iglesia que se sujeten a la autoridad y el programa miren, los programas Pueden tener aspectos buenos, pueden tener aspectos malos. Creemos tener una super idea buenísima de evangelización. Le metemos la ficha y de pronto no salió como pensamos, ¿cierto? Falló. Entonces, pero independiente de que falle o no, yo tengo que tener un equipo que no, no es que yo le estoy diciendo que hagamos una cosa y ellos hacen otra. Les digo que hoy el tema de discipulado es este y entonces ellos terminan con otra, ¿sí? Porque le pareció mejor idea. Bueno, puede ser que tengas muy buena idea, pero es un tema de que hay que tener una unidad y un respeto por las autoridades y eso también es algo que nos enseña el Señor. Que sean enseñables, ya lo había dado. Habilidades para enseñar. Mira, hay personas que saben mucho, pero aquí hay que tener... Cuidado cuando yo disipulo personas, ¿qué habilidades tiene para enseñar a alguien? Para enseñar uno necesita paciencia, ¿Mm? uno necesita escuchar, uno necesita calificar y evaluar. Muchos dicen, yo ya les dije, está es la típica liderazgo, yo, yo, la, yo ya les dije qué era lo que tenían que hacer. Ya les dije, ¿será suficiente? No es suficiente. En la comunicación humana, eso nunca es suficiente. Entonces, tiene que ser mucho más claro. ¿Me entendiste? ¿Qué quise decir? Ay, pastor, usted quiso decir qué tal cosa. No, eso no fue lo que quiso decir, entonces hay que volver a explicar, ¿cierto? Entonces, porque cada quien en su cabecita entiende de una forma diferente. Pero ese crecer y el tener buenas relaciones interpersonales tiene que ser algo clave y total. Y este discipulado obviamente nunca va a acabar. Me gusta esta frase que también la encontré en el libro que estábamos comentando, ¿Quién sostiene tu escalera? Dice, muchos dicen que la cima es muy solitaria. Si los que están en la cima están solos, es porque no llevaron a nadie a la cima con ellos, ¿cierto? Entonces, no solo hay que entrenar a las personas, sino que hay que desarrollarlas. Normalmente... ¿Cierto? Nos quedamos con el entrenamiento, porque el entrenamiento es muy fácil. Voy a entrenar a una persona, voy a poner un ejemplo en una empresa. La entreno para que maneje una máquina. Entonces, sí, hay que enseñarle a usted fulanito. Se sienta aquí, hace aquí, coge aquí, no sé qué. Y ya, espero, no, no lo hiciste bien, vuélvelo a hacer de nuevo. Y entonces llega un momento en que lo hace bien, entonces yo ya lo entrené. Hermano, usted va a ser ujierto. Ah, bueno, entonces usted se paró en la puerta, usted recogió no sé qué, usted se dice, y bueno, y aprendió, me lleva un tiempito, pero lleva menos tiempo y esfuerzo. Y se queda ahí, y se queda ahí. Entonces no nos podemos quedar con nuestros creyentes solo entrenándonos y quedándonos conforme como el hermano ya lo sabía hacer, sino que tenemos que desarrollar. Cuando yo hablo de desarrollar a las personas es ayudarlo a que desarrollen sus dones y sus talentos y parte de eso tiene que ver precisamente con que se ha formado, con que sirva y con que haga esto, formación estratégica para un llamado particular. La formación estratégica implica eso, que pasemos de tener solo los que sostenían la escalera a que trepen la escalera.
1: Y Eres. todos lo sabemos, todo lo que usted nos está diciendo es una verdad o sea, Pero en la forma en la que nos está explicando Nos está llevando otra vez a las bases y a la formación Que a veces nos tenemos tanto que hacer y hacemos por aquí y por allá Y se nos ha olvidado de seguir la línea Y creo que en eso sí estamos este, aprendiendo bastante Muchas gracias Sí, verdad,
0: sí, sí, sí. Mire, mire que nos pasa, no solo usted Mi congregación nos ha pasado, uno mismo dice que Ay, vamos a hacer, nos, nos, nos enfocamos tantos proyectos nuevos y dice uno, ay, señor, mucho para eclesiástico, que no es que no sea importante, pero le está quitando espacio a lo realmente eclesiástico y la misión que tenemos. Aquí no hay, o sea, no hay algo que sea prioritario como el discipulado. El resto puede esperar, que queremos a ayudar a los hermanos pobres, que no, eso es muy bonito, muy importante, pero no puede estar por encima del discipulado, ¿sí? El Señor dará, prosperará, lo que sea, pero es que la orden que nos dejó es ir y hacer discípulos. Y allá, cuando estemos, no nos va a preguntar, bueno, ¿y cuántos hospicios generaste? No, no te va a decir, ¿y cuántos trajiste? Al <ríe> pastor Joel le va a decir, sí, bueno, hiciste muchas predicas, pastora, la pastora. Bueno, entiendo que hay más pastores aquí, no les conozco su, su nombre, pero les va a preguntar. No les va a decir, ¿cierto? ¿Cuántos proyectos, no sé qué? Y esto, va, ah, bueno, eso estuvo bonito. ¿Y, y las almas? Eh, ¿Cuántos sí se quedaron? Bueno, no importa pero siguieron firmes, mira que aquí tienes tus coronas mira fulanito ese que tú creíste que no estuvo tres días en la iglesia, pero mira que esto que tú le dijiste fue tan impactante este pequeño proceso así fuera el pequeño curso eso trajo, ¿cierto? ese fruto, a eso sí el Señor no, no nos pide sí. Señor, nos pide ser estrictos en lo que es el fundamento de la obra de Cristo, ¿Mm?
1: Me agrada mucho esto porque eh, viene al punto en, de, en que hay muchas iglesias que en lugar de formar a las personas eh, eh, lo que hacen es deformarlas, aún peor. ¿verdad? Hay gente que llega a nuestra iglesia que viene de otras iglesias y no vienen formadas, vienen deformadas. Sí. Imagínense que le han formado un carácter a la persona que que no puede acoplarse al estilo de, 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 de la iglesia santa y, y pura, ¿verdad? Eh, veo otras cosas, veo otro, otro trasfondo de la iglesia más emocional eh, que, que estructural sí. en la palabra y, y en la santidad. Y me he topado con un montón de personas así. Entonces hay iglesias que en lugar de formar deforman. De
0: sí, 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 exacto. Y el, trabajo duro de nosotros sí, y, y el es Señor, formando, exacto. Formando, formando, formando. El, el no nos pregunta, y tu iglesia echaba humo, no echaba humo y era con luces y no, no, no nos va a preguntar eso. Bueno, ¿y eso qué? O sea, a mí qué. O sea, tu labor como iglesia, ¿cierto? Lo que yo te dejé es esto. ¿sí? Es que sí. hablaras de mí y que les enseñaras clarito, porque si hay algo que ataca a Satanás, es la identidad que tenemos en Cristo. ¿Cierto? Eh, hoy en día, que, porque vemos con, que tantos temas, no solo con la sexualidad, sino con ideologías de género, que hay gente que se cree un dálmata, que se cree un perro, que es una niña de cuatro años. Creo que hemos visto todo eso. Entonces dice, uno, se nos olvida el contexto de la guerra espiritual tan violenta, ¿Cierto? Que tenemos, y que Satanás desde el principio ha querido atacar esa identidad que tenemos, ¿Sí? Como creación especial, y, y el engaño está ahí, el engaño está ahí metido y desafortunadamente entonces nosotros como creyentes santos también no, no, nos centramos a otras cosas que, que no van a centrarnos verdaderamente en la obra de Cristo. Si no la entendemos, si Él no es el centro, nada más es.
1: Amén. Sí,
0: y una de las cosas quiere, bien... Eh,
1: quería, eh, perdón, quería hacer una pauta aquí. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, o, claro. hacer una, uh, eh, o tiene alguna pregunta, por ahí estaban escribiendo en el chat...
0: Bueno, soy la pastora Aide. La Me agrada mucho poder tener esta clase de, de enseñanza, que los pastores nos ayuda mucho,
1: como dice el pastor Iber, a, re, a retroceder un poquito y pensar más fijamente en lo que estamos haciendo, especialmente ahora en este tiempo de la pandemia. Tenemos que dedicarnos más en Cristo, la mirada a Cristo y todo lo demás como usted dice, va a hacerse las actividades, las cosas pero lo primero es el Señor eh, le agradezco muchísimo este mensaje que para mí me impactó muchísimo muchas gracias pastora, Ay, muchas gracias
0: Dios le bendiga, pastora Aire el Señor nos no siga llenando de eso y, y no sé si alguien quiera comentar pero hay una cosa que a mí me encanta de, de, de Jesús, ¿no? los ejemplos que él usaba era tan cotidiano, ¿cierto? Es una cosa que, 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 que cogía lo que era normal, lo natural en ellos o sea, y, y, y lo retotraía. Entonces que también eh, ese discipulado tiene que incluir ejemplos, ¿cierto? Eh, o una parte de ejemplos de la vida real para no, no, digamos, avergonzar a nadie, pero sí podemos traer estudios de casos, por ejemplo, que a veces no se hace, ¿sí? Entonces imagínense que fulanito no sé qué era muchacho de tal cosa y empezaba a consumir marihuana, empezó a consumir, y traemos un ejemplo, no tiene que ser la persona, ¿usted qué haría? ¿Qué haríamos? ¿Por qué en Cristo no sé qué? Entonces ese estudio de las cosas que vivimos actualmente, tienen que hablarlo también nuestros jóvenes aquí en la iglesia, ¿cierto? Y sin ningún tipo de escándalo, sino al contrario. Ven, lo revisamos frente a la palabra y enseñar a las personas a pensar bíblicamente, ¿cierto? Entonces, ven, ¿qué dice la palabra? No dice, ¿se pronuncia? No se pronuncia la re palabra respecto a esto. Ven, buscamos y busquemos conforme a la palabra. Recurrimos al pastor. Mostrarnos también vulnerables. Porque, mira, una de las cosas que yo he aprendido mucho como profesor es que a veces... Hay preguntas que uno no puede responder. Yo, yo hablo de temas de en una de mis clases de lo que es la evolución y la creación y demás. Entonces, hay, hay temas que uno dice, y yo le digo al estudiante, no sé, pero venga, buscamos. Pero para llegar a un, un maestro a decir, ay, no sé, uno, uno siente a veces miedo. No hay que sentir miedo porque te respeta más cuando alguien te dice, esta persona va a ser honesta conmigo. Va a ser honesta conmigo. ¿Sí? Nos ponemos a veces... A dar respuestas que no. Obviamente que hay cosas de la palabra que tenemos que saber, pero no, déjame esto, lo reviso. Lo reviso para no darte una, una respuesta no, no correcta, ¿sí? Pero que, que dejemos ese miedo a, a que, ay, que es que no se lo todo, No, aquí no estamos mostrando eso. Al contrario, estamos mostrando que somos creyentes honestos y auténticos. ¿Algo más?
1: Tengo una pequeña pregunta.
0: Dale, Sarita. Este... ¿Puedes darme una comparación de la diferencia entre entrenar y desarrollar? Bueno, el entrenamiento es más corto y está enfocado más a tareas específicas. El entrenamiento es bueno, claro. Uno necesita, digamos que es la primera fase, entrenar, ¿cierto? Entonces, llegó una persona, yo le doy un entrenamiento. Um, pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Le voy a pedir a alguien que llegue a mi casa a hacerme el oficio, ¿cierto? Entonces la primera fase es que, le, que, que yo como ama de casa le digo, bueno, ella podrá saber limpiar de algún modo, así nos pasa con el nuevo creyente, llega y él cree que hace, bueno, espera, venga un momentico, es que quiero que me limpies así, uses el detergente así y listo. Yo le digo una vez, ¿lo hará bien del todo? No, algunas cosas sí las cogió, otras no ven, por favor, entonces ven, me tengo que dedicar un tiempo, pero yo espero que no sé, que la segunda, tercera venida, ella ya, ya quedó entrenada y por lo menos sabe lo que es básico de una tarea particular y de una función, entonces hice un entrenamiento ¿Mm? ese, es, ese es un entrenamiento, voy a aprender a hacer una chaqueta, entonces traigo a alguien y le digo, bueno, listo fallaste, entonces, igualmente requiere supervisión y todo, pero es para desarrollar un punto muy particular, ¿cierto? la entrené para esta tarea, ¿Mm? pero desarrollarlo no es que la persona se me quede ahí, en primer lugar, que sepa tomar también decisiones, porque si no todas las veces, ay, pastora Sara, es que ¿qué hago cuando sé que sí se me levanta? Entonces todavía está en proceso de entrenar, ¿sí? Dice, bueno, está bien, bueno, tal cosa, listo. Y otra vez, es que me llegó, no sé qué, bueno, está bien, listo. Pero llega un momento en que dice, no, pero a ver, yo ya te expliqué, a ver, venga, revisamos y listo, ya te entrené para este aspecto. Entonces, ya la puedo dejar solita, la puedo dejar en una labor, se vuelve experto en esa labor, pero normalmente esas son labores muy particulares y que las hace shh, de forma habitual. Pero estoy desarrollando otras habilidades aquí, entonces ya salgo de simplemente un entrenamiento, lo entrené, a desarrollarlo. Cuando yo desarrollo a alguien, entonces estoy mirándole, ven, ¿cuáles son tus habilidades y talentos? ¿Tienes claro si algo más te llamó el Señor? No, pues yo no sé, o sea, o te, pues yo sé que estás cómodo aquí ayudándonos en la iglesia poniendo el sonido, por ejemplo, hay personas que dicen, listo, está bien pero no quieres estudiar algo más de ese tema si eso es lo que te gusta y es tu habilidad, o sea, si vamos a desarrollar y si nos toca más pandemia, pues bueno, ven a ver, ¿vas a desarrollar algo más? ¿Qué otro curso puedes hacer? ¿Cómo más puedes desarrollar tu talento? Entonces, no que se quede en el nivel en donde ya quedó y ya quedó experto en un punto. Ahí lo entrené. Para desarrollarlo tengo que... Llevarlo a otro nivel, ¿cierto? En lo que es él como persona y que descubra la persona también, bueno, ¿cuáles son tus ideales, tus, tus valores? ¿Cómo vas a ascender aquí? Y obviamente en términos de llamado, bueno, ¿tienes habilidades para la enseñanza o no? No solo con que ya sabes dar una clase para los niños. A mí me hubieran dejado ahí, listo, ya se puede hablar y estaba solamente entrenada, ¿cierto? Pero llega alguien que dice, no, yo veo que tienes habilidades, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no tomas otro curso? ¿Por qué no sigues bien? ¿Por qué no das, me das hoy tú una charla? Y obviamente, pues yo sabía que le embarraba, ¿cierto? Así así decimos en Colombia, no sé cómo hacer las palabras, ¿no? Cometí errores, ¿cierto? Pero es que cometer error, ¿cierto? Decía, ay, ya aprendí, pero me dieron la oportunidad. Entonces yo me empiezo a sentir más compenetrada con la visión en una iglesia cuando no me dejan eternamente en una labor, porque como la hice siempre bien, ¿sí? Sino que alguien está pendiente de decir, ven, y no puedes ir un poquito más allá. Un poquito más allá. Qué bonito cuando el pastor dice que van a sembrar otras iglesias. Ah, qué chévere, ¿cierto? Ahí cuando yo tengo, no todos lo harán, pero algunos sí los voy a ir encaminando a que ellos sean capaces. Cuando una persona ya está desarrollada, no, no tiene un entrenamiento así, no, ya, ya ya conoce lo que debe hacer. Si ¿Sí más o menos queda clara la, la diferencia. Entonces el otro tiene que ver con la vida misma, mientras el otro es para una tarea particular. ¿Mm? Perfecto, Entonces, muchas gracias. Muchos hermanitos se nos quedan entrenados o pastores ya recibieron un entrenamiento, pero él se tiene que seguir formando, ¿cierto? Porque si no, pues no se sigue desarrollando, se quedó en un nivel que puede ser bueno, pero llega un momento en que como la vida cambia y si no se desarrolla, o sea, aquí ya empieza a ser un tema que tengo que seguirme trabajando.